0: La conversación de hoy es con David Launshot, Digital Marketing y Analytics Manager regional en Estefanini Latam, una empresa global con 35 años de experiencia en el mercado que hoy está más competido que nunca, la inteligencia artificial. Porque entender que el consumidor es mucho más que un montón de datos en tablas y que es alguien al que algo le duele o le gusta o le apasiona o le intriga algo, cambia por completo el discurso de una compañía. Y eso, voy a parafrasear algo que dijo David, es fundamental porque en un contexto donde todos los consumidores dan un clic de sernos infieles con otras marcas, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para que esto no pase? Lo demás, pues, escúchenlo ustedes mismos de la voz de David. Yo soy Santi y esto es un nuevo episodio de Moblata. A mí me gusta, mucho empezar esta, me gusta mucho empezar estas entrevistas por algo particular y es que usualmente nuestros invitados tienen unas vidas pasadas muy interesantes aparte de, del área en la empresa que diriges actualmente, pues tú has pasado por muchos otros lados. Sería muy descuidado nosotros no preguntarte por esas lecciones de esas vidas pasadas. Cuéntame un poco, eh, no de lo que has aprendido en, en tu cargo actual, sino en todos los cargos sobre los, sobre los que has pasado, ¿cuáles son esos mantras que has, que has ido acumulando como en tu libro de estrategias de Toolkit?
1: Te entiendo un poco y más allá, de, y, y acuerdo contigo, de los mantras de las vidas pasadas, Creo que no solamente en lo laboral, en lo personal, uno siempre va aprendiendo. Entonces, como para Bien, bueno. mí, intentar intentar, equivocarme mil veces es la forma de ir mejorando. Entonces hay una cultura que, que es súper interesante, que la, la realizó y la puso en práctica a, a nivel global Amazon, que fue la cultura del error. Hacer mil, mil o un millón de pruebas eh, y fallar, y fallar, y fallar. Pero rápido y barato fallar rápido barato, para mí ha sido la mayor lección que me han dejado todas mis vidas pasadas, en lo personal y en, y en, y en lo laboral. Eh, desde hacer clases en distintas universidades, a otras empresas, eh, a otro emprendimiento, a, a poder tratar de generar lazos, todo eso, es tratar de, de dar tu 100%, como todos lo dicen, pero muchos tienen miedo a fallar. Todos como, oye, me voy a equivocar, lo hago o no lo hago. Y esa parte es la que yo estoy un poquito en contra de esa cultura y apoyo mucho más y le doy mucho más valor al error porque por último tú te diste cuenta que esa persona o tú mismo lo intentaste. ¿Puedes fallar? Podemos fallar mil veces y yo voy a seguir equivocándome muchas veces de aquí en adelante. Eh, pero si yo aprendo algo de esos errores o por último lo intenté, siempre va a quedar una ganancia en mí. Entonces es uno de, mi, de mis mantras que podría traer.
0: A mí eso me parece muy interesante. ¿Tienes de alguna, alguna, alguna lección particular que hayas aprendido en algunas de las empresas que hayas pasado como alguna lección que te haya marcado?
1: Sí, me pasó tratar de implementar tecnología muy avanzada, como analítica avanzada, eh, dentro de una compañía y nunca entendí dentro de la, cómo funcionaba la compañía internamente en la parte política. Nosotros queríamos implementar un modelo analítico que impactaba y disminuía la, la cantidad de personas que salían a la calle de una gerencia particular. Íbamos a ser más eficientes a través de un modelo de analítica avanzada. Luego de, de que el proyecto iba avanzando y con, bueno, con algunos parámetros bastante buenos, nos dimos cuenta que internamente dentro de la compañía existía política y, e incentivos a medida que más gente salía a la calle. Entonces nosotros estábamos haciendo, <risa> implementando una herramienta que iba a redu, reducir eso, pero los gerentes sí. tenían un, bonificaciones por, eh, Bien, por mandar más gente. Bueno. <risa> Entonces, son experiencias y lógicamente el, el, el resultado no fue bueno, la implementación fue muy mala. Y me llevé un, un súper buen aprendizaje ahí, que es, uno no puede solamente pensar en la solución que quiere entregar, y no solamente eh, con un área de la empresa. Tiene que analizar otras listas que a veces se escapan de la mano tuya como consultor o como empresa, etcétera lineamientos de que vienen desde Europa o Estados Unidos, que creen que Latinoamérica funciona exactamente igual y somos sí, sí, sí. abismalmente distintos como cultura. Entonces, eso fue una de las cosas que me tocó, me impactó. Aprendí, aprendí con un tremendo error. Pero la verdad es que estoy feliz de haberlo hecho. Porque si yo no hubiese intentado hacer eso, si no hubiésemos tratado de implementar un proyecto tan innovador como este, eh, no habríamos tenido ese aprendizaje. Entonces, y luego seguimos creciendo y hemos implementado seis o siete proyectos más igual a ese, pero ya tomando las otras consideraciones. Entonces, wow. eh, la verdad es que fue, fue muy importante.
0: Oye, qué emocionante eso que dices, porque además, efectivamente, yo creo que hay una, hay una, siempre hay una brecha entre, me he dicho, como este, es como esta, no me acuerdo dónde oí esta frase, como todo, o sea, tu plan, o sea, tú tienes que estar, hacer las paces y estar feliz con que tu plan va a salir mal, siempre, el 100% el plan no se cumple nunca. Y creo que también saber, saber implementar y tener, y tener los ojos es un skill, es una actitud que, sobre todo en marketing, yo creo que en negocios en general, pero como marketing es tan líquido, tan experimental y se tiene que mover tan rápido, creo que ahí hay una actitud, importantísima que hay que tener en cuenta. El, el, el marketero si rígido probablemente tiene problemas va a tener problemas. El marketero perfeccionista, claro. <risa> bueno, cool, eh, pero va a, tener, va a tener ciertos retos.
1: Los errores son parte del día a día. Lo que hay que tratar de hacer, como te decía, es un rato atrás que sea lo más barato posible y lo más rápido posible, cosa que no me impacte, sí. pero que sí sea, sea, si sean hipótesis que puedan generar mejoras. Si una de esas hipótesis que yo planteé resulta me va a financiar todas las otras que me equivoqué entonces eso es más o menos claro. la, la forma de pensar
0: te quería preguntar ahí estabas toqueando yo tu LinkedIn y decía que tú eres ex deportista de alto rendimiento David me gustaría saber Gracias, cómo sí. eso o sea cómo eso ha aportado a la forma en la que tú te mueves como marquetero o como profesional cuéntame un poco si hay alguna relación si no la matamos eh, y seguimos con la no, siguiente no, no, no hay
1: una muy buena la pregunta y, y la relación es directa o sea una de las cosas que me toca hacer y de lo que más me apasiona es manejar equipos eh, y, y entender que uno es un engranaje más y normalmente cuando tú practicas deportes de alto rendimiento y más encima deportes grupales entiendes que eres uno más para lograr el objetivo y eso me ayudó mucho en temas de personalidad de cómo entender, saber qué rol cumplía yo dentro de la organización y también qué rol eh, me podía acompañar entonces al final uno es parte de algo mucho más grande eh, y que eh, va muy en contra de, la, de los liderazgos antiguos. Dirigir equipo no es solamente eh, dar orden, es lo peor que uno puede hacer es dar orden. Uno tiene que involucrarse, escuchar, entender, hay días buenos para todos, hay días malos para todos, gente en equipo puede tener problemas en la casa, yo mismo puedo tener problemas en la casa y hay que tratar de entender eso y tratar de potenciar las cualidades más que fijarse en cómo mejoro los defectos de la persona es tratar de mejor, de impulsar más las cualidades esto es un dato no menor normalmente la gente se, se enfoca en en qué no soy tan bueno para mejorar y normalmente cuando tú te enfocas en lo que no eres bueno tu aumento de eso o tu mejora de eso normalmente es un 10 un 15% pero si tú te enfocas en potenciar en las cosas que eres bueno el cambio es abismal o sea tú puedes llegar a un 100% de perfección si es que te enfocas en de, en darle fuerza a las cosas que eres muy bueno, y no tanto en no sé hacer esto, lo tengo que mejorar no digo que no lo mejores nada pero sí, enfócate en las cosas que eres bueno y potencia esas cosas ¿para qué le vas a prestar mucho tiempo en cosas que sabes que no eres bueno?
0: Uy, eso está muy contraintuitivamente poderoso y siempre es como, no, tienes que trabajar en tus áreas de oportunidad, ¿no? Le hablamos ahora en el mundo de los negocios, ya no decimos errores no, ya no decimos, perdón, no decimos debilidades, áreas de oportunidad. Trabaja en tus áreas de oportunidad, David. Y sabes que de pronto eso está, o sea, no, no quiere decir que esto invalide lo otro. Yo creo que uno igual también puede trabajar en sus defectos y en sus debilidades, pero si tú te enfocas en hacer una apuesta doble en tus, en tus fortalezas, imagínate el superhumano que te vuelves. O sea. Justamente,
1: y ese para mí es vital, y algo que, bueno, que lo dijiste así, apuesto el doble por la fortaleza. Eh, y apuesto puesto el triple por la fortaleza, más que por las oportunidades en qué soy débil. ¿Por qué siempre nos estamos fijando en, en qué cosas es débil el otro para apoyarlo? ¿No? ¿Y por qué no nos fijamos en qué cosas son fuertes las personas? Y en eso lo sacamos a brillar, a relucir. Entonces, por ahí va un, un poquito también dentro de lo que me preguntaba, tanto del deporte, de mis días pasadas. Creo que eso es lo que ha, ha, me ha ayudado mucho a llegar a, a donde estoy.
0: Teniendo en cuenta que nos están escuchando otros CMOs como tú, otros directores de marketing de marca en toda Latinoamérica, ¿qué consejos, o sea, si tú quieres, si, si, si empezamos esta clase, David, si empezamos esta, esta mentoría de MarTech, ¿por dónde crees que deberíamos empezar a hablar este tema? O sea, ¿por dónde crees tú que, cuáles son los temas relevantes que tenemos que tocar de este tema?
1: Sí, principalmente entender lo que es MarTech, porque tú mismo lo dijiste, hasta suena raro decirlo, o cuesta pronunciarlo. Pero la verdad es que muchas empresas de marketing a nivel global, yo también trabajé en la agencia, siempre siguen con el trabajo de agencia de marketing. ¿Cómo hago campaña en Google? ¿Cómo hago campaña en redes sociales? ¿Cómo hago posicionamiento orgánico, posteo, email marketing, etcétera? Pero eso realmente, y en la actualidad uno levanta una piedra y sale una agencias de esas. El punto ah, sí, es. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Sí, es verdad. cuánto Miles de agencias de esas y no digo que lo hagan mal, tienen que seguir existiendo y es parte del trabajo. Es como traigo nuevas ventas, como traigo leads, pero, pero ¿qué pasa? ¿O cómo soy más eficiente? Y hay algunas terminologías que creo que tienen, tenemos que atacar en la región donde todos tenemos falencias y tenemos que ir mejorando, pero esto no lo vamos a hacer si seguimos pensando en humanos detrás haciendo todo. ¿vale? Yeah. No tienen que dejar de existir, ojo. Porque este miedo que hay o boom que hay con la inteligencia artificial Skynet, que me va a quitar el trabajo. Nos va a quitar claro. el trabajo, sí, sí, sí. Entonces, no va por ahí. Siempre tienen que haber personas pensando, ejecutando, pero también tiene que haber apoyo de tecnología. Cuando yo implemento tecnología dentro de mis organizaciones para el área de marketing, es cuando yo realmente veo eficiencias, aumento en venta, disminución del costo de adquisición de clientes, aumento de conversión en mis canales digitales, aumento del lifetime value en mis clientes. Entonces, todo ese tema solo se puede lograr si implementa tecnología de punta en diferentes aristas. Entonces, lo primero es: si duda me preguntas por dónde partiría, es mapear bien la jornada de mi empresa. O sea, cómo es el journey de, de mis usuarios dentro de mi organización, de mi empresa, cómo compran, identificar los puntos y ver qué tecnología puedo implementar para esos puntos. Cuando yo implemento tecnología para distintos puntos, puede ser una plataforma CDP puesto mi plata plata o pueden integrar algún nuevo canal de venta o pueden integrar algún mejorar algún sitio que ya tenga un, algún canal que quizás no está teniendo la performance que yo requiero o necesito eh, tener insight de mis consumidores actualmente hay plataformas o ¿no? hay sistemas donde yo puedo tener focus 24 7 con mis clientes y ellos mismos me van diciendo qué mejorar y qué no entonces antes, claro, era mucho más complejo, pero actualmente si estoy a un clic de saber qué opina mi cliente, y también estamos, claro. y aquí esto te va, te va a llamar la atención, estamos a un clic de la infidelidad, porque la verdad es que todos nosotros somos infieles. O sea, una marca me ofrece un mejor precio y listo, estado con, con la empresa. hoy. Entonces, sí, 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 sí. entonces, ¿qué hago yo para retener eso? Y eso solo se puede lograr a través de herramientas con inteligencia artificial, con machine learning, tecnología de punta, pero qué implementar y cuándo y para qué punto Ese es el gran desafío que tienen todos. Porque si tú preguntas en toda Latinoamérica, retail, eh, banca, la industria que se te ocurra está hablando de bajar el costo de adquisición, que es el CAC, bajar el CAC, aumentar el Lifetime Value, LTV, ¿cierto? que en el ciclo de vida mi cliente esté más tiempo, evitar el churn, evitar la fuga de clientes y mejorar la conversión. Esos cuatro puntos se repiten en todas las industrias, automatriz, sí. banca, seguro, lo que sea. ¿Y cómo hago eso? La única forma que tengo es implementando tecnología, ya sea para monetizar mi base de datos actual y que mis clientes que ya tengo sean más rentables o mejorar mi conversión o ser más eficiente a la hora de traer nuevos clientes. Entonces, son algunas de las herramientas que uno puede buscar en el mercado y puede implementar en su empresa.
0: Oye, cuéntame, dame, ayúdame a entender esto. Volvamos esto de implementar tecnología en alguno de los puntos de contacto eh, del journey eh, de, mi, de mi cliente, de mi, ya sea de mi cliente o de mi prospecto, o sea, antes de que me compre, durante la compra, cómo de pronto crezco, el LTV y demás. Cuéntame un poco algún ejemplo o algún caso que sea muy ilustrativo para la audiencia, ya sea que les haya sucedido a ustedes, a algún cliente de ustedes o un caso así de tipo Harvard Business Review,
1: te cuento dos casos. Eh, te cuento el caso de una plataforma CDP que estamos trabajando, Customer Data Platform, eh, que implementamos con Claro en Brasil, con Claro la compañía telefónica. Tenemos 45 millones de clientes conectados a esa plataforma eh, y nos ganamos el premio a la mejor plataforma tecnológica. ¿Y qué es lo que hace esta plataforma? Para que más o menos entienda un poco. Ha escuchado Santiago hablar de la hipersegmentación
0: Sí, sí, sí.
1: ¿Qué es lo que hace esta plataforma? Yo me conecto a todos los sistemas de Claro, de la empresa Claro, traigo a todos los clientes como una visión única, ¿vale? Entonces traigo todos sus clientes, me conecto al CRM, al ERP, a la página web, a la aplicación móvil, a todo, y entiendo a su consumidor como único, porque ninguno de nosotros quiere ser un consumidor más. Yo no quiero que me oferten cosas generales para todos, y es lo que normalmente se hace. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos conectamos a todos, los a todos los sistemas de Claro y a través de una herramienta que tenemos con Machine Learning y Inteligencia Artificial, entendemos cuándo Santiago es más probable que compre cierto servicio o producto y te mandamos un link que va a ser, tú vas a abrir una página web completamente distinta a la que voy a abrir yo, distinta a la que va a abrir otro usuario distinta a la que va a abrir otro usuario y cada uno de nosotros va a ver una página distinta en base a su comportamiento, en base a su conducta en base a lo que más probable pueda comprar y te hace una oferta, por ejemplo si se da cuenta que te estás quedando sin saldo te dice, Santiago recarga en las próximas tres horas y tendrás un 25% de descuento y te llega una página donde tú puedes recargar en un clic pero específicamente con las bolsas que tú normalmente utilizas entonces wow. es genial eso
0: o sea, la web eso, eso cambia, una... es una web líquida. Claro, claro, líquida,
1: claro. justamente. Va cambiando en base a tu comportamiento. O por ejemplo, lo tenemos implementado para 10.000, una, una cadena con 10.000 tiendas de farmacias. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Reconoce cuando Santiago va a comprar algo y dice, mira, Santiago compró champú hace un mes. Ofértale nuevo porque normalmente se la acaba cada un mes. A mí no, porque como tengo pelo, si que claramente <risa> no me va a ofertar champú, no sí, sí. no pero quizás no ofrece máquinas de afeitar. Sí. Eh, y lo más probable es que yo termine comprando porque eh, saca el consumo que yo tengo en promedio cada cierto tiempo y te ofrece productos que lo más probable es que tú vayas a comprar. Entonces, también si vas detrás del mostrador... La persona reconoce que tú eres Santiago y en la pantalla le van a salir, ofrécele estos cinco productos a Santiago que lo más probable es que uno de estos cinco lo compre. Y así eh, tenemos 10.000 farmacias funcionando con ese sistema. Entonces eso es algo de un poquito de martes que te podía comentar y no sé qué te parece el, el caso.
0: No, me parece un, no sé ustedes como dicen allá, un descreste, como dicen allá cuando algo es impresionante, increíble. <risa> <risa>
1: Son, son puros grabados, así que mejor no te digo. Sí.
0: <risa> porque aquí es o sea muy descrestador, esto está muy impresionante porque efectivamente suena mucho, ¿sabes qué? Suena, lo, lo bonito que sea un caso de que ya está implementado es que no es como consejo de gurú, de lo que ustedes deberían hacer es la hipersegmentación, deberían buscar, sino que esto es tecnología que está funcionando, llevando retorno día por día a estas empresas con las que ustedes trabajan, es decir muy 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 poderoso y sabes qué es lo que me gusta que la hipersegmentación o la hipersegmentación era medio santo grial hace unos años es decir creo que igual la curva se ha estado empinando muy rápido en cómo el marketing y tecnología se se se, se, se hacen simbiosis entonces nada esos dos casos me parecen me parecen bárbaros pero digamos que si tú tuvieras que empezar o sea si, si tú empiezas de cero ¿Uno por dónde empieza a entender esto? Más que porque uno puede, o sea, lo que podría decir una, una, un oyente, yo poniéndome los zapatos del oyente, es, ah, claro, pero es que son claro. Entonces, claro, pueden tener unas, un, un capital enorme para tener una tecnología súper poderosa. Pero de repente, cuando hablamos de tecnología y hablamos de marketing, todo mezclado en un mismo smoothie, ¿cuáles son como esos principios que hay que tener en cuenta independientemente del tamaño de la compañía?
1: Imagínate que nosotros dos vamos a armar una empresa y vamos a empezar a vender micrófonos como el que tiene ahí en pantalla, ¿vale? micrófonos y audífonos, entonces creamos nuestra página web y empezamos a vender. lo primero que yo tengo que hacer es mapear en qué, en qué parte estoy perdiendo clientes, en qué parte estoy perdiendo eh, ingresos de mi compañía para poder atacar esos puntos con tecnología. Le quito de verdad en un caso específico que puede ser de la venta nuestra, de nosotros con, eh, con micrófono y con audífonos. Vamos a armar la empresa Santiago Bogotá 360 de venta de, de audífono y, y micrófono y nos damos cuenta que el 80% de nuestros clientes se cae al momento de efectuar la compra. En el carrito de compra se cae la mayoría, esto en general, se caen el 80% de los clientes por el proceso, es engorroso, pero hay distintas herramientas como SEMRAT o como mapas de calor, eh, algunas de IBM, donde tú ejecutas ese programa y te va diciendo en qué parte de la página web estás perdiendo el flujo. Estoy perdiendo en el carro de compra, lo estoy perdiendo al momento de agregar el producto, lo estoy perdiendo porque la página se está demorando mucho en cargar, lo estoy perdiendo porque alguien me preguntó y no le respondí en 24 horas, porque vender la primera vez es fácil, le vendemos a mi prima, a mi tía, a mi mamá, a mi abuela, pero ¿También? vender la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, eso es lo complejo. Entonces, ¿cómo implemento tecnología? Lo primero es mapear bien cuál es, dónde estoy perdiendo plata dónde estoy fallando, y en esos puntos ver qué tecnología hay disponible. Esa es la forma de, desde un pequeño emprendedor hasta una multinacional, se puede dar cuenta de eh, qué cantidad de plata estoy dejando sobre la mesa. Aquí te doy un rango. Eh, te estoy hablando de una venta de eh, micrófonos con audífonos que vamos a generar nosotros como una empresa ahora. Nosotros tenemos el caso con una aerolínea, no voy a decir el nombre, que nos dimos cuenta que tenía 8 millones de carros abandonados al mes. 8 millones no. de ventas que se le caían a ellos mensualmente. Nosotros, a través de unas mejoras que hicimos en el flujo de esos canales digitales, logramos eh, que dejaran de perder 70 millones de dólares anuales. ¿Vale? Entonces, ¿Qué? no es que nosotros vendimos, sacamos unas campañas de marketing y trajimos nuevos clientes. La aerolínea dejó de perder... 70 millones de dólares que estaba perdiendo porque todo el flujo de canales digitales y sus conversiones tenía mucha fricción y mucha caída. Dentro de lo que vimos, una de las cosas, perdón, una de las cosas, eh, era que se le caían 8 millones de ventas al mes, solo por el tener mal armado el carro de compra. Entonces, fíjate cómo, si nos pasa eso, con una multinacional, con una empresa gigantesca, uno también lo podría llevar a una escala chica en, en esta pyme que vamos a inventar los dos, Santiago y yo, uh -huh. de vender micrófono y audífonos Podría hacer lo mismo y ver, oye, ¿qué parte de mi página web de mi emprendimiento está saliendo mal? Y ahí ver qué tecnología puedo implementar para ser más eficiente y vender más. Entonces, son algunas de las cosas que puedo hacer eh, y que están a disposición de todos Tú ya lo viste con ChatGPT, está a disposición de todos la versión gratuita. Hay un montón de cosas que se pueden ir haciendo pero lo importante es identificar dónde estoy perdiendo plata o dónde estoy, eh, y, lo, y va claro. de la mano también con lo que hablaba anterior. ¿Por qué estoy viendo todas las partes negativas? ¿Por qué no veo también cómo potencio más las partes positivas? y que eso es algo de lo que se puede hacer.
0: Oye, muy interesante eso. Entonces, digamos que si podemos, si decimos, bueno, el, 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 como, ¿cómo podemos resumir esto? Necesitamos también apostar un poco a, a encontrar dónde están los puntos donde perdemos clientes ¿Tienes alguna otra, como digamos que se podría hacer paso uno, cierto? En, esa, en ese mix entre tecnología, en esa simbiosis entre tecnología y marketing, paso uno lo que tú harías es definitivamente necesitamos ver dónde está dónde está el problema de por qué se me está yendo, por qué no estoy vendiendo, dónde están los, los puntos de fricción. ¿Pero qué más? Si empezamos a hablar un poco más a fondo en esta en simbiosis esta tech, marketing, tech, claro. martech. ¿Qué más lo primero, seguimos ahí? lo
1: primero es hacer. Esto se llama normalmente en el, en el lenguaje como un Discovery, en mis canales digitales o en mi journey de, de venta. Pero luego de esto, por ejemplo, hay dos formas de crecer el precio: o traer nuevos clientes, y cuál sería la otra. Esto es una pregunta:
0: ¿Cuál crecer, sería la crecer otra? los que ya tienes.
1: Excelente. La otra forma es que a mi base de datos que ya tengo, ¿cómo la rentabilizo más? ¿Cómo le saco más plata a esa misma base de datos. Uh -huh. Base de datos hablo por los clientes que ya tengo. Y ahí es donde entran eh, los modelos de analítica avanzada o, o las plataformas CDP como la que te acabo de mencionar, donde yo le ofrezco distintos productos de mi propia empresa a los clientes, pero que sean productos que realmente ellos vayan a comprar. Y eso simplemente a través de una plataforma CDP o de un CRM avanzado, ese tipo de cosas. Entonces, lo primero es, hice el mapeo, identifiqué cuáles son las oportunidades de mejora, las mejoré. Ahora, ¿qué hago? Ya tengo clientes. Entonces, rentabilicemos más mi base de datos. Y luego de eso, etapa 3, es entender cuál es el comportamiento de tu consumidor. Saber qué es lo que quieren, porque antes, antiguamente, uno podía sacar producto a mercado en base a lo que decía el gerente, algunos estudios de mercado, claro, o claro. nada más. Voy a sacar el sabor a, no sé, no sé a qué se le ocurrió eso, pero de hecho son clientes nuestros, pero las papas fritas con sabor a, no sé, a chicle, a goma de mascar ¿Qué es eso? ¿A quién se le ocurrió eso? ¿Por qué desarrollaron sí. ese producto? Sí, entonces actualmente existen formas existen formas de entender y de escuchar a tu consumidor no solamente a través de social listening que es la escucha activa en redes sociales y en todo lo que es open web sino que existen plataformas eh, de comunidades propias ¿vale? no sé si la había escuchado ¿eh? ¿plataformas de comunidades propias?
0: no, ese no lo he escuchado cuéntame super
1: mira a fin de año se, va a se van a acabar las cookies ¿cierto? Google dijo que ya no iban a haber más cookies mundo sin cookies, cookies less, no se, van a hacer, no se van a poder hacer campañas de pauta a la gente que visitó sitios web porque no voy a poder alojar los datos, entonces es un mundo bastante complejo. ¿Cómo las marcas van a tener insight y saber de sus esos, de esos consumidores? A través de comunidades propias. Actualmente nosotros estamos trabajando con HBO, con Natura, con Dr. Gamble, Unilever, Burger King, son hartas marcas son como 30 o 40 marcas si no me equivoco que están trabajando con nosotros y Banco Itaú de hecho hoy te puedo comentar un caso muy importante del Banco Itaú eh, estas marcas lo que están haciendo es a través de un software que tenemos nosotros eh, generan una comunidad imagínate una comunidad de Facebook vale pero en la comunidad de Facebook tú solamente puedes publicar cosas hablar con gente y nada más imagínate una plataforma donde tú puedes tener esa comunidad pero dentro de la comunidad tú le puedes hacer desafíos. O sea, por ejemplo, voy a hablar del caso Burger King primero. En el caso Burger King tenemos a los clientes de Burger King, a los dueños de locales de Burger King y a los trabajadores de Burger King en distintas comunidades. Entonces, por ejemplo, si hay que sacar un Whopper nuevo, una hamburguesa nueva, le preguntamos a los clientes de Burger King cuál es la hamburguesa que más les gustaría eh, que sacáramos antes de sacarla a mercado. Entonces tenemos un focus group de la gente, de los mismos clientes, pero aparte de hacer eso, por eso tú lo podrías hacer en Facebook, la gente por participar va sumando puntos, y esos puntos los puede cambiar por premio dentro del e-commerce que hay en la plataforma. Entonces tiene gamificación y loyalty dentro. Y por ejemplo, también wow. tenemos dentro de eso... Eh, mejoras en servicio, le podemos preguntar a los clientes cómo están funcionando los locales de Burger King, cómo los están atendiendo todo eso se puede hacer dentro y hay un caso icónico que tenemos con, con Banco Itaú eh, y le preguntamos a la gente del Banco Itaú qué era lo que más compraban con la tarjeta del banco sí. y la mayoría de la gente dijo iPhone ¿vale? compramos iPhone y resulta que y es un caso genial de hecho nos ganamos el premio de la plataforma número uno de innovación y agilidad en Brasil, porque el Banco Itaú a través de, escuchar que sus, de esta plataforma de escuchar que sus clientes compraban iPhone desarrolló un área de venta de iPhone, o sea Banco Itaú en Brasil actualmente vende iPhone y actualmente es el segundo vendedor de iPhone más grande de todo Brasil y todo eso nació que lo juro, ahora son, eh, son un retail no Así claro,
0: financiado, financiado por ellos mismos. Es decir, la gente usa su tarjeta por para comprar. Mismo. No, qué genio. ¿cómo,
1: ¿Cómo si yo escucho a mis consumidores, si yo implemento tecnología de punta para entender esto, puedo generar nuevos negocios, puedo sacar campañas más efectivas? Por ejemplo, antes de lanzar una campaña de marketing en el mercado, ¿por qué no le pregunto a mis consumidores si les gusta más esta gráfica o esta otra? ¿O por qué no le pregunto antes de hacer claro. un desarrollo web a mis propios consumidores cuál les gusta más, este o este? Y las personas están dispuestas a participar por dos motivos. Uno, sienten que están contribuyendo a la marca a que ellos usan. Y lo segundo, porque les, por gamificación le está dando punto y premio. Entonces están felices de participar en los focus groups que los llamen a participar. Y que eso de otros casos importantes que te quería mencionar sobre, sobre Martech.
0: No, ese caso de Itaú está muy, muy agresivo, muy poderoso. Qué buena historia esa. Oye, entonces, claro, estamos viendo, o sea, yo, yo estoy sabiendo dónde no se me quedan y de repente tecnología, o sea, hablamos ya del caso de los, o sea, llegan a mi página, llegan a mi web, llegan al punto de contacto, a los canales que yo sea que use y trato de optimizar esos puntos donde la gente se me está yendo, donde la gente está encontrando fricción y si ya tengo clientes, pues quiero que su LTV crezca, entonces quiero venderles más, quiero monetizar mis bases de datos actuales con caso como esos casos pero, por ejemplo, si nos vamos un poco a la, a, la, a la generación de demanda, un poco a los leads, un poco a los que están allá afuera, la captura de nuevos, cuéntame un poco ahí esa mezcla. Ahí es donde más tecnología ha habido respecto a marketing y, uh, a marketing y tecnología y todos los ads manager y la cantidad de, de segmentación que hay en Google y en Meta y eso. Pero cuéntame un poco qué, o sea, qué ideas, qué insights ustedes, tienen ustedes en general de cara a esa, de cara a esa fase.
1: Es súper interesante porque si bien está lleno de plataformas y lleno de herramientas, todavía no está siendo bien aprovechada. ¿Y cuáles son los aprendizajes que yo te puedo decir? Lo primero es entender bien cuáles son los modelos de atribución. Los modelos de atribución hablan de en qué canal estoy siendo yo más rentable. Porque normalmente, ¿qué es lo que hace la agencia? Presca con presupuesto de 5.000 dólares, 1.000 dólares, 500 dólares, lo que tengan de presupuesto? 100.000 dólares da lo mismo e invierten en Google, en Facebook, en Instagram, o sea, en Meta, que puede ser Instagram o Facebook, en LinkedIn, hacen campañas de email marketing, hacen pautas, etc. Pero ¿cómo sé yo cuál me está rindiendo mejor? ¿Cómo sé yo cuál de todos esos canales me está trayendo mejor revenue? Y ahí existen los modelos de atribución. ¿Qué quieren decir los modelos de atribución? Yo conecto todo esto a algunas plataformas de atribución que existen, eh, o las puedes desarrollar a través de Data Science, o, pero existen prediseñadas, y en el fondo me ayudan a invertir en lo que me está generando más ingresos. Y eso para mí es clave. En vez de toma agencia, aquí está la plata e eh, invierte donde tú quieras ir, es toma agencia, acá está la plata, muéstrame los modelos de atribución e invirtamos donde vamos a ser más eficientes para poder hacer mejores campañas en Google, mejores campañas en Meta, mejores en LinkedIn, mejores en todos mis canales de comunicación pero efectivamente destinar la plata, porque si yo tengo 10 mil dólares y no puedo dividir los 10 mil dólares exactamente igual por cada una de las aristas, la sino que si estoy viendo que Google Ads me está funcionando mejor que Meta, ¿por qué no invierto más en Google y menos en Meta? Claro. Normalmente lo que hacen es invertir lo mismo en todas. Entonces, esos son errores que van cometiendo y que nosotros nos hemos ido dando cuenta ya hace años en realidad, porque esto es bastante viejo. Eh, pero todavía siguen funcionando de la forma tradicional y sin modelos de atribución, creo que una de las formas. Y la otra es eh, automatización en, en, en campañas. Automático yeah. eh, o marketing automation, eh, que es algo que se utiliza mucho ahora, que es cómo a través de software yo voy automatizando las pujas, las subasta palabra, palabras, cómo voy mejorando el performance a través de automatizaciones y existen bastantes herramientas para eso también. Entonces, esos serían los dos caminos que yo te podría decir a la hora de salir a capturar y cómo implemento tecnología a la hora de traccionar
0: leads. Bárbaro. Oye, te quería preguntar, David, que igual nos queda poquito tiempo, pero no me quiero quedar sin preguntarte. Bueno, usualmente tú, o sea, tú estás, los, todos los CMOs, los, los líderes de marketing en Latinoamérica suelen ser colegas de otros líderes, colegas de otros CMOs, colegas de otros directores en general. Y creo que todos se tienen mapeados entre todos, todos hablan mucho. Y en general, ¿tú qué dirías Al que son? Al momento de implementar como... tecnología, ¿cuáles suelen ser los errores más comunes que los líderes de marketing cometen cuando quieren como entrar a ese juego, como que les da FOMO y quieren entrar? Y digo, oh, Martech, tecnología, marketing, inteligencia artificial. Y entonces empiezan y de pronto se lanzan, se lanzan de cabeza a una piscina como demasiado rápido. ¿Cuáles pueden ser esos errores que tú has visto que nuestra audiencia debería evitar? ¿Qué?
1: Mira, sin querer, nuestra conversación nos llevó a eso eh, y es a lo que hablamos al principio, al, a esta venta de que todo es perfecto y que todo se va a implementar eh, sin ningún problema. Eh, primero, no comprar ese discurso, porque cuando hablamos de tecnología, no es solamente marketing. Tengo que involucrar al área de TI, tengo que involucrar al área comercial, son varias áreas que hay que involucrar. Entonces, lo primero, no existe eh, el proyecto fácil eh, son proyectos de, alto, de alta complejidad, pero que al momento de ejecutarlos, el revenue es gigantesco. O sea, claro. vale el, hay, nosotros tenemos algunos, algunos casos con ROI de 80 veces lo invertido, 200 veces lo invertido, entonces eh, es realmente el revenue es gigantesco cuando tú implementas tecnología en tus procesos de marketing. entonces Lo primero es no creer que va a ser fácil, eh, no comprar discursos eh, de que se en un mes y listo porque no, no funciona así eh, lo segundo es que se atrevan que se atrevan a innovar lo, nuevamente lo que conversamos antes si no me equivoco, si no trato de hacer algo distinto, es que no lo estoy intentando si no lo estoy intentando mejor para qué salgo de mi casa o sea, si no, claro. no tiene sentido y, y lo tercero que podría hacer es hay muchas empresas eh, a nivel global que están tratando de emigrar de lo que era una agencia a eh, ofrecer MarTech o ofrecer soluciones tecnológicas. Fíjense en los casos de éxito. Comprueben los casos de éxito. Vean el respaldo que hay detrás. Porque, porque si bien hay muchas empresas muy buenas, hay otras que no son tan así y los pueden llevar a un problema. Entonces sería triste que tu primer caso donde te quieres lanzar a la piscina o a la pileta eh, y e inviertes en eso fracase porque elegiste mal la compañía ahí sí eh, prefiero que confíen en, en empresas que tienen muchas horas de vuelo que han implementado y que ya se equivocaron antes con otros
0: clientes bárbaro oye para cerrar dime ¿Qué te tiene como emocionado, trasnochado? ¿Qué te está quitando el sueño en, estas, como en estos temas, no sé, de inteligencia artificial generativa? De, creo que hay un montón de cosas que este año ha sido muy emocionante para la, para la tecnología y para el marketing a la vez. ¿Qué es lo que te está a ti como... tú quedas, Leíste un blog sobre tal estrategia, sobre, perdón, sobre tal plataforma, sí. y entonces queda, te acuestas pensando en, uy, ¿qué podríamos inventarnos con esto, con esto y con esto, mezclando esto con lo otro? Cuéntame un poco que, cuáles son los puntos que quieres conectar, que tienes enfrente en este momento.
1: A ver, hay algunos temas importantes. Lo primero, el metaverso dio un paso atrás, ¿vale? Sí. Eh, en todos lados. O sea Si tú te fijas, todo lo que. las inversiones en metaverso, todo lo que se estaba haciendo en meta cayó mucho, ¿vale? Eh, toda esta idea de que todos íbamos a vivir en un mundo artificial va a llegar en algún momento. Pero es lo mismo que hizo Steve Jobs cuando eh, creó la Palm y no la sacó hasta 15 años después porque obviamente entendía que no estábamos eh, en una etapa para poder usar esa tecnología. metaverso en algún momento va a llegar, pero no todavía. Entonces, claro. ojo con eso, que está estancado y no se ve un crecimiento futuro. Sí lo que es eh, inteligencia artificial, pero no solamente está Peret. Chaggy es un tipo de inteligencia artificial. Inteligencia artificial avanzada con Machine Learning, que quiere decir que son motores que aprenden día a día, ¿vale? hay motores de neurolingüística hay motores de chatbot con inteligencia artificial y motores de inteligencia que pueden predecir mejor cuáles y aprender de las consultas que le hacen los propios consumidores no hay nada más que me moleste más yo creo que a mí también cuando uno le escribe a a una, a una marca retail y tú sabes que es un robot que te está contestando entonces eso es insoportable cada vez esos modelos están mejorando y live shopping, estamos implementando muchos live shopping en la región que también lo encuentro genial, no sé si lo has visto, que son este llame ahora, llame ya, pero 2.0, que es donde yo en la misma pantalla puedo apretar y comprar, es genial, eh, muy bueno. En la misma pantalla pasa el, el animador, te muestra los productos y ahí mismo yo compro en una sola, en una sola pantalla, wow. eso es buenísimo, eh, que también está siendo tendencia en, en Latinoamérica y otra inteligencia artificial como te dije y otra cosa eh, es la hipersegmentación esas tres cosas son las que más me están llamando la atención y que ojalá la gente pueda, pueda entender un poco más y aplicarlo el tema de growth
0: queremos agradecer a David por conversar este rato con nosotros y hasta aquí el episodio de hoy les quiero compartir que Dani y yo compartimos muchas de las cosas que vamos aprendiendo de marketing en nuestras redes y nos pueden seguir en nuestras cuentas de Instagram arroba calle y arroba la negra Además, no duden en escribirnos para contarnos sus experiencias y opiniones sobre este show. Este episodio fue posible gracias al equipo de Naranja Media. La producción de este episodio estuvo a cargo de Oriana Bosa, booking por Catherine Sánchez y diseño de sonido a cargo de Cristian Cerón. Yo soy Santi y nos vemos muy pronto.